0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 Podcast 节目的第七集，今天我们来聊一下景观设计。好了，其实景观设计啊，也一直是跟像建筑设计环扣在一起的、哦，所以通常来说，应该是一种依附的关系吧。那我们通常做建筑设计啊，会一起连景观都一起设计下去哦、喔。OK， 所以今天的主题啊，就是诶、欸，一个寺庙的和尚如何变成一名景观大师嘛？那其实啊，讲到日本庭园，其实大家就最直接联想到的，应该就是枯山水这个词哦、喔。那枯山水为什么会在后面广为人知？其实就跟这一名和尚，就深野俊明这名和尚有关哦、喔。OK， 那我们就先来介绍一下深野俊明是谁。其实深野俊明呢，他本身是出生在日本神奈川的一个禅宗世家，然后他的爸爸深野信步，本身他是一个寺庙叫建功寺的第十七代的住持哦。那他是一个还蛮努力的禅修高僧。那禅僧这个职业啊，其实在日本就明治维新之后就开始变得越来越世俗化。那什么叫世俗化？就正常我们知道，出家的和尚其实是不能娶妻生子嘛。不过日本的禅僧哦，跟台湾的不太一样。就对他们来说啊，禅僧其实它本身只是一种职业而已哦、喔。所以其实他们是可以有副业的、喔。哦。就日本的禅僧呢，其实叫做房主，就他们其实可以吃肉，然后结婚、留头发，而且他们是上下班制的、喔。就很有可能，如果你是在日本上班的话，很大一部分在诵经的这些房主，可能就是某间公司的主管哦。然后我记得京都有一个还蛮有名的酒吧，叫做房主 Bar， 它其实就是和尚开的酒吧、哦。你进去里面的时候，你可以看到就和尚老板在柜台调酒，所以那种文化冲击的感觉就还蛮有趣的、哦。好，那我刚刚讲到哪？哦，所以说在日本的和尚啊，其实本身就是可以有不同职业的。那讲回到深野俊明哦，他为什么后来会成为一名景观设计师？其实就跟我刚刚说到禅宗世家还有蛮大的关系哦。就当时他在上高中的时候啊，因为他们家的建功寺就是比较年久失修的状态，所以他爸的时候就是为了要改造这个寺院啊，所以就请了日本一个蛮有名的造园师哦、啊，叫做齐藤圣雄来帮他们整修一家寺院。然后当然了、啊，在整修的过程中呢，深野骏民就也在旁边看嘛。然后他看着看着、啊、就发现说，因、欸、为他其实对这种庭园设计还蛮有兴趣的、哦，所以他后来就到齐藤圣雄的底下去帮忙，然后也学了一些造园的知识啊跟技巧。然后不久之后，他就自己出去成立了他自己的事务所，然后后来也借着就各种不同的庭园设计。然后，不同的枯山水庭园的形式啊、哦，获得了蛮多的这个奖项。那他之前其实还有被《时代》杂志评为就当代最值得尊敬的100名日本人之一哦。好，那讲到这里啊，我们就可以来聊一下，说，哎，我们刚刚说到的枯山水到底是什么东西哦？其实，如果你有看过的话，大概会知道它是长什么样子。好，那我们常说到的枯山水啊，里面有提到的这个水，其实它是用很细小的这种沙石去表现了、啊。那通常来说啊，可能白色的石头会居多。然后枯山水的这个山啊，其实它是用不同大小的这种石块去呈现了、啊。通常还会在这个沙石上面呢、啊，画一圈一圈的纹路来表现出这种水的流动感了、啊。所以其实你从枯山水的字面上啊，你就可以想象的出来、啊，它是一种干的景观设计。OK， 那这是一种表现法嘛？那具体来说啊，为什么会想用这种表现法？其实本身跟他们的禅宗思想啊、哦，还有蛮大的关系。就我们人在地上，其实可以看到云跟水是时时刻刻都在流动的嘛。但其实对于禅的那种思想来说，其实他们是站在一种更高的维度在看这个问题哦。就举例来说好了，假设你今天是在外太空看这颗地球。那你可能就会发现哦，这个世界它是一个静止的状态，就可能云不会动，水也不会流，然后也没有人，甚至它也非常的安静。所以它这个概念呢、啊，就是在打造一种围观的世界的感觉，就是提醒你在你修行的时候，它有一个特殊的情境给你包围起来。所以在这种景观设计之下，通常他们不太会用开花的植物，比较多的都是那种常绿树。就是比较没有季节性变化的，然后苔藓、沙子跟石头，就这种常年处于静止状态的这种元素，所以你自然看这些景观啊，你就会觉得哦，我心整个就平静了下来哦。那一般这种枯山水啊，就是比较属于观赏型的，就是说它会划定一个界限，然后没有路径可以给人进去。那这种观赏型啊，其实它就是算枯山水里面其中一种形式哦。那待会讲到后面之后啊，我也会开始陆续提到其他种类的枯山水。好，那讲到这里啊，我不太确定说我刚刚讲的这种宁静感，大家能不能感受得到？其实我直接讲一种对比形式来给大家想象一下好了，应该蛮多人去过那种草地的音乐节吧？然后地板上可能一堆霓虹灯跟落地的音响，然后呢这时候在放着一些独立乐团的音乐。所以这就算是一种很嗨的动态情境哦、喔。讲话你还要贴着别人的耳朵，那你跟这种枯山水很宁静，然后可能进去的时候大家都很安静，这样你要干嘛 ？Hello 的那种感觉哦、喔，安静到你觉得哦、喔，我可能需要传讯息来跟人家沟通。那这两种空间的情境对比，其实你就可以发现说这个蛮巨大的差别。哦。好，那讲到这里啊，我相信应该大家都了解了这个情境哦、喔。那我们就来说一下这个枯山水的景观，大多数它可以在哪里看到？其实蛮多枯山水的庭园啊，都是在寺庙里面比较多。那以日本的话，以京都来讲，我觉得算是最多的吧，因为京都它本身就是一个古都的关系哦，所以这种老寺庙相对上它的比例也保存的比较多，所以保存的多啊，相对来讲就是游客会去的比例也会比较高嘛。OK， 那我就来介绍几个比较经典的寺庙好了。就如果之后你可能去京都的话，你也可以把这些就是这些寺庙的景点拍进你的旅游清单里面哦。那第一个的话是龙安寺，我不知道大家有没有听过这个寺庙的话，就是被列为联合国教科文组织的世界遗产。那其实它也是京都的文化国宝之一哦。那这个寺庙的话，其实交通上面我觉得还算蛮便利的、哦，基本上就是你搭公车就可以到了。那很多游客啊，其实来隆安市最多人看的地方就是它的有一个叫方丈石亭哦，石就是石头的石，庭院的庭。那它算是一个我觉得还蛮经典的枯山水形式哦。就如果你有去过的话，你可以发现哦，它整个庭院看过去，它是一个很工整的长方形。面积大概是248平方米，换算成平数的话，大概是80平左右吧。然后它表面铺满的就是这种白色的碎石头，然后这个庭院里面啊，有15个青苔的石头散落在各个不同的角落，有些可能是立起来的，然后有些可能是躺着。然后在它的周围一圈呢、啊，是一个1米八高的这种传统土墙，当做它的那种围篱然后土墙的后面呢，它也有种一些樱花树，所以如果你是在樱花季的时候来的时候啊，你其实可以看到蛮漂亮，就是后面整个开满樱花的状态。然后刚刚有讲到啊，地板上的这种白色碎石头啊，其实每天会有寺庙里面的僧人啊，就是用那种耙子，你知道吗？猪八戒的那种耙子，去刮出一条一条的纹路。就这个的话，其实也算是这些僧人的就是例行公事吧。然后你到那边的时候啊，你会发现说，诶，这些游客其实他都坐在寺庙的台阶上欣赏，就是每个人看起来都蛮安静的，然后就在那边观赏，然后可能用手机啊、相机拍照这样子。那因为这种挺远哦，是属于观赏型的，所以基本上你就是只能在它的周围一圈，你没办法走进去哦。好，那这就是我第一个推荐的隆安寺哦。那下一个我要推荐的是建仁寺。就是“建”除了“建”，然后“仁爱”的“仁”，这座寺庙也是在京都。然后这座寺庙其实离闹区还蛮近的、哦，就是在那个四条河园町那附近。基本上就是你如果在那边附近逛街的话，你散步一下就可以走到了。那在你走到这个寺庙的入口之前啊，其实它两旁也都是种满了这种樱花树，所以你在进去的时候啊，你就会发现说，诶，它在入口前面有一个很长的长廊哦、啊。你会发现很多人在那边穿着和服拍照，所以当下的那种情境啊，其实是还蛮美的。那你在走进去建仁寺之后啊，你会发现说，诶，其实它的庭园啊，比我刚刚上一个说的龙安寺还要更大、哦，然后它的庭园的数量其实也有好几个。那建仁寺的枯山水跟我刚刚讲的龙安寺，他们的区别就是说，除了刚刚讲到的白色碎石，还有这种苔藓石头之外啊。它其实有加入了更多这种大量的，比如说松木或者是灌木去做点缀所以说在景观的搭配上啊，就有比刚刚的龙安寺更丰富一点哦。隆安寺其实又更偏向于这种很纯粹的景观，但是我觉得啊，其实一般人会比较倾向于这种呃有绿植啊去点缀的空间。虽然说这两间寺庙在这种植物的搭配层次上有一些区别、哦、不过说他们整个共通点就是。他们用这种大量留白的方式啊，去创造一种很宁静的效果。好，那除了刚刚讲到，就是有用比如说松树啊，或者是一些灌木去点缀的形式啊，他们其实在由一个中庭里面，他们还做了另外一种不同的景观，就是他把整个地面上是铺满这种苔藓，然后苔藓本身啊，也是有这种高低起伏的。然后在这个庭院的四周啊，其实它也种满了这种枫树、啊。虽然说你是不能直接走进去这个庭院里面啊，但因为寺庙本身它是用这种环形的连廊给串在一起的、喔，所以说当你走在这个连廊里面的时候，你在每一面都可以看到这种庭院的变化。那其实我觉得建仁寺它本身的 CP 值算是还蛮高的、喔，因为其实你只要花100块钱，你就能观赏到不同庭院的四季变化，就用我刚刚说的纯粹的枯山水嘛。但是也有这种因应四季变化的这种中庭。好，那在介绍完了上面两个寺庙之后啊，我再来介绍一个，它也在京都，但是它的参观流程就稍微比较麻烦一点了。它叫做西方寺，就是西边的西，然后芬芳的芳。那它跟前面两个寺庙就比较不同的地方是、啊、它更像是在一个森林里面的感觉。其实它有名的原因呢、啊，除了它。也是世界遗产之外，最多人去参观的原因，就是因为它的景观其实是由120种青苔覆盖在地面上了，所以看上去啊，你就会觉得很像那种起伏地毯一样好，那我刚刚说到参观流程比较麻烦的原因，就是你其实要先去邮局买个明信片然后你要在上面写可能你要去的日期，然后还有参加的人数，然后你还要再等他寄回来给你一个确认信不过我觉得，就是以这个流程来说，它比较不适合你只是短期要去五天四业旅游的这种游客。它比较适合的，应该是在日本你可能短居或是长居的人哦。那其实这种预约制哦，就在日本其实来说是蛮常见的、哦。因为像我之前其实也在日本待过几个月的时间，然后那时候我是去参观武藏野大学里面的有一个图书馆，它是藤本壮介设计的。然后还有像是时尚纯也有设计的一个 KAIT 的工坊，像这种它都是事先你要在网络上预约的、哦。那其实好一点啊，就是它可以在网络上预约，你不用寄明信片了、哦。那我记得我那时候在参观那个时尚纯也设计的 KAIT， 就是神奈川工业大学的时候，因为我那一天去的时候刚好就是也是路不太熟，然后他本来写说可能九点你要准时入场，所以我就想说。日本说的准时，应该真的是蛮准时了、喔。然后我那时候其实有点小迟到，我就很紧张，说：“哎，是不是迟到？我整个人就进不去了。”所以，我那时候就一到了那个车站之后，我赶快就叫了一台计程车冲过去。我记得从车站到那个大学，大概多花了两三千块日币吧，就是蛮贵的。然后结果到了之后，我就发现说，其实他根本就没有在管。所以这个也是算留给我一个蛮深的印象哦、喔。好啦，那其实这算是题外话，因为我想说的就是预约制啊，其实在日本就是算是还蛮普遍的。好，那这讲回来说，刚刚的西方式，它的景观其实相对于前面两种形态比较不一样的原因，就是因为它看起来就是一大片森林的感觉嘛，所以它的动线相对于呃前面两个比起来，就是它比较自由一点。就是它没有给你限定一个范围去观赏某个景，所以其实你可以沿着这种蜿蜒的小径啊，然后蹲在这个石子路旁啊，去观赏这种不同种类的苔藓。那其实讲到这里啊，有些人可能会把苔藓去联想成一般你爬山的时候看到的那种青苔哦、喔，但其实我觉得两者的差异还蛮大的哦、喔。第一个我觉得是比例的问题啊，就爬山的那一种苔藓啊，其实都是薄薄一层而已。然后你也看不出来那种不同青苔堆叠起来的层次哦。那苔藓这种东西啊，其实跟草皮地差蛮多了。而且其实苔藓本身啊，是我觉得形成日式庭园很重要的一个元素、哦。就如果你少了苔藓这种蕨类哦，其实整个感觉就不对了。就其实日本人还蛮喜欢苔藓的、哦。就你说他们喜欢到什么地步呢？他们其实还有成立那种苔藓旅行团哦。就这个旅行团啊，其实会带你去各大的那种苔藓景点哦，比如说镰仓或者是箱根美术馆。然后日本的群马县呢、啊，还有一个叫做苔藓公园哦，它那个地方之前是一个铁矿山哦，然后它刚好那边又有那种强酸性的水流温泉经过，所以它这个地方的苔藓相对来说就比较特殊一点了，因为就是地理环境的关系啊。像这种比较特殊的苔藓类啊，其实只有很少有几个地方有，比如说像熊本县跟阿苏地区。阿苏地区大家应该都有听过，就是那个很有名的阿苏火山。好啦，反正这些刚刚讲到的景观啊，我在节目结束之后都会把它放到 IG 上面哦、喔。就到时候如果有兴趣的话，你们都可以去看一下。好，那刚刚讲到的是枯山水景观的部分嘛。但一般来说啊，其实，在设计景观的时候，通常啊都是会把像建筑跟室内去绑在一起了、喔。就是说，你在什么样的空间情境下去看到这个景的？那这个空间情境呢，就是我接下来要提到了、喔、差级。日文的话叫瓦比侘比。其实，侘寂这个元素啊，现在已经被蛮广泛应用在就各种设计里面了。那我刚刚说的侘寂啊，其实它字面上的意思就是朴素。然后很淡然，不需要过多的这种人为装饰，然后你可能呈现事物最原始的一面哦，那种比较不完整的状态。所以你从这个字面上的意思啊，你大概就知道说，精装修的房屋哦、啊，绝对跟差级是两个相反的东西哦。其实你下次进到一个空间呢、啊，你就可以判断说它是不是差级风哦。其实主要有几个蛮重要的元素，第一个就是。它有没有带有这种米灰色斑驳的墙面，或者是有表面肌理的这种涂料？你不要跟我说鬼屋哦，差级跟鬼屋有时候只是说你会不会设计而已哦。OK， 然后第二个的话就是会有一些自然的元素，比如说天然的老木头，或者是竹子，或者是藤编之类的，那也有可能是天然的亚麻布这种啊。然后地面的话，它可能会选用比如说混凝土来当做材料。如果你今天开的是一间餐厅的话，它可能里面还会摆放一些烧制过的土陶瓷啊，或者是釉面的这种器皿。然后可能再加一些枯枝跟花瓶来做点缀简单来说，它就是蛮像一个性冷淡风格的，就是整个饱和度都是很低的，它不会有太多这种鲜艳的色彩出现那包含家具也是哦、喔，就它可能用的都是那种天然的棉麻，或者是比较极简一点的这种设计哦。好，那其实有关家具这一块啊，也可以另外再开另外一个系列来讲哦、喔，因为其实家具这一个部分也蛮有趣的哦、喔。就除了便宜跟贵之外，它其实有非常多的这种风格元素在里面。就我之后也可以分享一些除了 IKEA 之外的家具品牌啊。那。我到时候应该就是贵的跟便宜的都会介绍一下，便宜的就是说你以后可能装潢的时候你可以买，那贵的话呢，就是帮你增加一点知识嘛，或者是说如果你本身就是一个设计师的话，你应该面对的业主相对来说都是蛮有钱的，所以你也可以把这些比较有质感的家具推荐给他们。OK， 那刚讲完了侘寂风的元素之后啊，我们可以来看一下，哦，一开始说了枯山水庭院。它最常被对应到哪些空间当中哦？其实一般来说，最常对应到的就是这种茶室的空间，或者是插花教室，这种比较偏向静态、安静的那种禅意的空间哦。或者是你可以稍微动态一点，可能是瑜伽教室，我觉得这都还算是蛮不错的一种对景的关系哦。那刚刚说的是适合的空间吗？我们来说一下哪些空间不适合好了。比如说，哎、欸，你们也可以想一下哪些空间绝对不适合。比如说 KTV 唱歌的空间，好了，你在唱热狗的饶舌歌，然后你面对外面的景观是几颗石头，我觉得这个场景如果你不尴尬的话，那些石头本身可能都还蛮尴尬的、喔。所以枯山水这个景观呢、啊，本身它就是还蛮挑空间的、啊，就是说静态一点，然后可能比较文艺气息的空间，那通常来说它就会比较适合、喔。所以听到这里啊，你们应该就会发现说，说景观设计它跟建筑，甚至是室内设计，它本身的关联性就是整个环环相扣的、哦。就你只要一个地方的空间情境不对，你就会进而影响到整体的氛围哦。OK， 那今天的节目就到这里了。那现在到 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 跟 Spotify， 还有 YouTube 都可以听到我的节目。然后我现在也会把每一集的案例照片呢，都放在我见世面的 IG 上面。如果有兴趣的话，你可以去追踪一下我的 IG。那我的 IG 账号是 archworldpodcast，A R C H W O R L D 底线 P O D C A S T。那节目的最后，再次感谢各位的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。